0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来
0: 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.首尔.kr 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻韩国银行五号发布的初步数据显示
2: 4月韩国国际收支经常项目出现6.6亿美元逆差 自2012年4月以来 时隔7年首次出现逆差 4月货物贸易顺差额大幅收窄 导致整体国际收支经常项目出现逆差而出口减考是主因四月 出口额为483亿美元 同比减少6.2% 连续第五个月同比减少央行分析认为半导体单价下滑全球贸易低迷是导致出口不振的主因 同期进口额为426.3亿美元 同比增长1.8% 前四个月累计进口为1 6 0 5 2亿美元 同比减少5.3% 另外服务项目出现14.3亿美元逆差 但其逆差规模创2016年12月以来最低水平 下一条消息 5号食品医药品安全处长李宜清针对为患者注射药品成分更换了的骨关节炎基因治疗剂事件发表了解决对策 食品医药品安全处根据美国食品医药品安全厅的基因治疗剂长期追踪方针对15年以来注射EVOSA的患者进行追踪观察 同时与克隆生命科学公司协商受害患者的补偿问题。下一条消息, 为非洲猪疫阻断疫情蔓延到国内政府决定特别管理地区由十个扩大到十四个 今天,韩国总理李洛渊主持 召开了国家悬案调查调整会议, 确定了加强应对非洲猪疫方案在原有的特别管理地区中增添了经济道的高阳市扬州市豹川市东豆川市 政府还决定组建应对ASF相关部门合作团 由农副产品部副部长担任团长并每天召开相关部门以及团体活动会议政府将捕捉对北边境地区的野猪对其进行检疫 除此之外政府计划于本月中对全国6 3 0 0个养猪专业户进行统一检疫和消毒全国4 6处消毒中心将会被启动下一条消息据韩国文化财厅5号消息位于江原道高城郡水洞面的监视哨所完成文物登记定为高城最东北端监视哨所 南北双方根据去年9月1 9日签署的关于落实板门店宣言中军事领域共识的协议拆除了非军事区的监视哨所但这个哨所因具有象征意义和可利用价值被保留下来。以上是本时段新闻。接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。
1: 韩国央行在今天发表了2019年4月国际收支的暂定值 那我们看到在报告当中表示经常项目收支出现了七年以来的首次逆差接下来马上我们就连线建国大学国际通商专业的金旭教授来和大家进行进一步的解读金教授你好你好大家好 非常高兴能够和金教授一起来了解咱们今天的这部分聚焦分析那刚刚我们提到了在今年四月份的时候韩国经常收支逆差呢是出现了这应该是七年以来的首次它这个数值也是达到了6 6亿美金这个数据我们请金教授来为大家解读一下嗯这个数据呢是单月的
0: 就说4月份它同比增加，这个减少了这个6.6的，这个这样的一个百分点，啊，6.6亿美元，那么首次出现了自83个月以来的逆差情况，那么整体累计的这个一至4月份呢还是顺差，但是单月出现这种逆差情况呢还是令人担忧的。那么在这个当中呢这个我们知道国际收支当中的有一个非常重要的经常账户的这个呃这个这一部分的一个数据那么其中有商品和服务还有资本账户等内容那么从四月份的情况来看呢那个呃单月的这个商品收支呢呃它也是出现了呃逆差啊那么其中呢出口呢同呃达到四百八十三亿啊同比减少了六点二个百分点进口呢达到了四百二十六点三亿同比减少了一点八服务收支这一块呢也是出现了这个呃一百十四点三亿的逆差但是呢这个逆差呢有所改善因为主要呢就是呃中国和日本的这个航空观刻客啊进入韩国市场那么多少呢还是呃起到了这些缓冲作用但这个四月份还有个非常独特的现象有一个资本账户啊它这一块的逆差项是非常大的达到了四十三点三亿 的这个逆差项同比增加了百呃将近百分之三十的这种逆差，那么这个主要取决于这个它这边有一个证券分红的项目，它呢要同比同比呢呃这个逆差项呢增加了这个四十九点九亿美元，那么呃涨幅呢呃这个达到百分之五十九和。它他也是这个呃4月份单个的这种呃逆差呃突然增加的一个主要原因之一嗯是的那这个数据其实是自2
1: 0 1 2年4月欧洲发生财政危机之后韩国首次出现的一个逆差在这个时间点的话就是教授您认为它的原因又是什么呢
0: 那么刚才这个原因也是，这个也是一个季节性的原因啊，在前面也说了，主要是一个资本账账户上的一个资本证券市场的一个这个它这个支出，它有个这个分红支出啊，它这个分红支出呢，实际上它的累计达到六十七亿美元的这样的一个规模，它是好像是历代这个支出最多的一个项目。那么这个主要支出给这个外国投资者。分红这一块那么这个反应在这个资本项目的一个赤字上 那么就导致呢，当月的这个4月份的逆差项突然增加，还有刚才前面讲讲所讲过这个经常项目当中的一些呃商品的这个收支情况也不是出口和进口呢都出现了不同程度的一些下滑，呃，这个也是取决于可能是最近的这个国际上的这个半导体价格突然这个单价呢有所下滑，全球的这个交易量还是有有些。这个国际环境的这个变化呢，导致国际上的这个呃经贸往来这个不顺畅。那么导致这个整体韩国的进出口还是受阻，呃，这个也是多种原因啊。是这样子，嗯，韩国在九五年以及九六年的时候，当时经常项目收支赤字规模迅速增加，我们看到。
1: 业界分析呢也是表示这个也是导致外汇危机的一个导火索 那在当时9596年 经常项目 它的赤字规模是达到了102.3亿美金 以及244.6亿美金 那在时隔七年又出现了这样的一个逆差再加上日来一些出口的指标也并不太理想所以民众的不安心理还是非常严重的那经常项目收支它和整个经
0: 经济的关系到底是怎样的呢那么经常项目这个指标是它是国际收支项的一个非常重要的一个项目这个 这个, 它的标准是来自于这个IMF的 这个国际货币基金组成的这种标准它分这个它是怎么算的呢这个你把所有的国民居住在国内和国外的所有的人员你的所有的经济往来呢都进行统计嗯 那么这个也，这个当中呢，就分大致行务的情况呢，分四大板块，一个是呃这个经常收支，那么当中一个有一个商商品收支，他们叫，但实际上呢，它是按中国的来说呢，就是有形贸易，它这个服务收支呢，实际上按中国的呃这个标准来呢，就就是就是无形贸易。还有一个，他们叫保伦书超度书籍，它实际上是按中国来说，一个是资本账户的一个呃一个内容。实际上，你比如说，呃呃，这个本国国民无论是在国内或者在国外，呃，进行直接投资啊，还有证券啊，这个房地产投资的这个收支啊，这块也包括进去，包括进去的。还有一个叫一个转移，呃。的收支，那么一增操作数据，这个呢，只要是你居住本国或者外国居民之间无偿进行援助或者是赠与性的这个呃汇款，这个都放进去的。那么现在呢，一般的情况呢，只看经常项目当中这个大块呃收呃商品收支、服务收支，还有这个另外一个资呃资本账户收支，这个是大块的。嗯。这我们看到，目前经济当局说没有必要去过度的解读四月份经常收支出现逆差的情况，那认为它是一个季节性的、暂时性的，这个依据又是什么呢？嗯，刚才这个数据当中已经很显示了，那个韩国央行也这么说了，呃，这个有些报纸是不是把这个四月份单月出现的这种这个逆差项是把它看作过于这个严重了啊？ 这个当然这个整体国际环境也是不好这个是肯定是存在的那么这个航空的这个情况刚才前面说第一个主要原因刚才就是一个呃这个资本账户当中的这个分红因素啊这个这个是利这个因为黄国是这种情况呃它那个分红呢就是年年末的比如说二零一八年年末的这种结算那么这个结算分红呢会体现在四月份的这个结算结算日啊所以呢它这个反映在四月份的这个支出项上所以呢你这个给分红的这个支出更多了那么这个肯定是流出的这个资金多了呃那么这肯定导致这个这一块的这个收支呢呃会出现逆差这个这是记者性的原因在另外一个方面呢韩国认为呢就是说呃如果你把这个记者性的原因扣出去比如说这个像呃这个五月份现在有有些数据是出来了 啊， 贸易数据和四月份比起来之后 呢， 实际上这个赤字没有想象的那么大 啊， 这是他们的一个说法。还有一个 呢， 就是说刚才前面也讲 过， 服务收支这一块是这个呃这个现在发展的还是不 错， 因为最近 呢， 好像日本、中国的游客。这个数量剧增对吧这样的这个数据呢有可能体现在五月份的经常收支下那么韩国银行呢这个有关人员就估计呢就是他们的预测呢有可能五月份转换成这个呃顺差它的可能性也会也是存在的
1: 嗯，是，在今年年初的时候，政府是预测今年经常项目收支会达到640亿美金。那在教授您看来哈，就是说这个预测值它会出现变动吗？呃，这个已经，这个官方呢，还是对前面这个情况呢，还是有点，不是说那么特别把握。
0: 把握的这个预测的啊所以呢他预测是6 4 0亿嘛他们最近呢就看这个确实四月份出现逆差之后呢有些人就就开始有点担心韩国银行呢也调整了一下这个数据他这个认为呢有可能成逆差变成6 0 0亿从6 4 0亿 变成六百亿的可能性比较大一点，他的展望是这个样子。所以就是说，这个还是受到国际的一些这个中美贸易战呢，还有国际的它这个经济环境不是很好，在这种情况下，韩国呢，这个也是它的经济有所下行的压力还是存在的。那么它的这个压力主要来自于这个半导体的价格能不能这个继续保持一些恢复，还有。其他的进出口这个项目呢有没有进一步的得到改善呃这个也是取决于这样的一个因素的是的其实受到目前贸易矛盾有可能长期化的影响国外的不少机构也都是纷纷下调了
1: 韩国GDP的增长预期 那之前有不少的观点都认为韩国的出口会在三季度有所好转来带动经济回暖但是问题是就此各方的分歧也是比较大的 在教授您看来的话，今年下半年出口以及经常项目收支，那包括整体经济它的这个走势会是怎样的呢？那么今年的这个下半年不确定性还是仍然存在的。那么韩国央行的这个
0: 呃，预测在一季度的时候呢，把今年2019年的 GDP 增长率呢预测2 5 2 0 2 0年呢是2 6但是目前的情况下这个能不能达到这个情况呢还是扑朔迷离的那么因为呃前面也讲过因为中美贸易战等不确定的不这个不确定性的因素是存在的因为呃对韩国而言呢对美国和中国的贸易深度大概4 0左右嘛 那你就你要是在，如果中国和美国的这个贸易战长久下去呢，势必呢也会对造成它的经济的一些呃不负面的影响。然后呢，还有刚才前面也讲过。不光是中美贸易战啊，那么现在呢，很多国家呢都为了躲避这样的一个贸易战呢，纷纷呢调整自己的一些对外贸易政策的一些方向。那么韩国也推行了新南方、新北方政策。那么这个政策能不能到底呃，付出实施之后呃？ 达到预期的效果呢这个也是我现在还是不能完全确定的所以呢种种的情况来看呢对于韩国经济来说呢目前的压力还是比较大的那么呃但是呢就是刚才韩韩国银行的这样的情况来看呢我们要看具体的一些数据不要被一些是呃这个这些单纯的这种简单的分析把这个动摇一些韩国经济的一些内容啊把过把他们说得太过度的这个紧张那也是不太可取的吧所以对于舆论来讲的话目前也是非常有必要去消除这样的一种不安情绪的
1: 非常感谢金教授我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间6点48分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自东一路华阳十字路口至永东大桥这一路段目前呢该路段双方向的所有车道受晚高峰行驶车辆不断增多的影响而交通停滞请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来来看一下良才大路的路况那从先沿十字路口至沿湖洞十字路口方向目前呢该路段的路况呢也是拥堵比较严重的行驶车辆的稠密度较高属于事故高发路段还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们来看一下城市天气预报首尔阴转小雨 19度到29度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾葛静怡静怡你好你好木真非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关嗯好的那我们今天的同样是有两个数据首先第一个数据呢是有这个是与这个匈牙利多脑和油传沉没事故有关的
4: 那么韩国民调机构Real Meter呢 是就韩国政府在这起事故中的应对表现进行进行了这个调 查， 那么目日前发布的结果是显示 呢， 百分之六十一点四的应答者对韩国政府的这个应对呢是持一个肯定的态 度， 那么其中百分之三十三点四的应答者呢还给出了非常好这样的。非常高度的评价那相反的呢持否定评价的应答者呢 占比仅为24.4%
1: 那么可以说呢大体上这次韩国人对于韩国政府在事故后的这个处理等等方面的表现还是比较满意的嗯那咱们也来看一下政府的支持派以及反对派他们的意见又是怎么样的嗯那本届政府的支持派呢支持者呢大部分其实都是进步派了那么在进步派中呢肯定评价的比例是非常高的
4: 达到了81.7%这样一个数 数字哈那我们看到在这个执政党共同民主党的支持者中呢这个比例更是超过了百分之九十是百分之九十二点三那么在同属于进步派的正义党的支持者中呢肯定评价的比例也是达到了百分之七十二点一不过反过来我们看到在这个反对者也就是说保守派当中呢还是否定评价占比更高是百分之四十六点三肯定评价呢只有百分之三十五那么在最大在野党保守派的自由韩国党的这
1: 的支持者当中啊，否定评价更是达到了百分之五十九点三，只有百分之二十二点二的人持一个肯定的评价。嗯，是的，我们看到搜救工作目前仍然在进行当中。那在最近的这个搜救相关报道当中，我们看到在对船体附近进行这个一些这个搜救的时候，然后发现了两具尸体。目前失踪者的人数是降到了十四人。那当然我们在节目当中也会继续的关注最新进展。
4: 再来看一下下一个数据。嗯，好的。那我们今天的第二个数据呢，是关于这个韩国人对下届总统选举有利候选人的一个喜好度的数据。哈，呃，同样是real meter。最近是就这个问题调查了，呃，韩国2511名成人的态度。那么结果显示啊，在12名，就是现在。呃朝野各自都比较有有影响力的这个政界人士当中呢自由韩国党的党首黄教安获得的支持率是最高的达到了2 2 4较上一次调查的时候呢上升了0 2个百分点那紧接着的呢是现任的国务总理李洛渊那支持率呢是2 0 8和上一次调查相比呢是有一个1 7个百分点这样的比较大幅的上涨哈也是首次突破了2 0那么他和黄教安的差距呢也是 缩小到了统计误差范围之内那除此之外我们看到像现任的京畿道知事李在明他的支持率也是超过了百分之十为百分之十点一那接下来呢分别还有正未来党的党呃党的这个前党首刘成明和庆尚南道的现任知事金庆珠等等嗯
1: 那不同政治派别的人群对于这些主要候选就是主要人选态度又是怎么样的呢嗯好的那么从这个调查结果来看呢其实这个韩国的应答者呀仍旧是呈现出一个更支持与自己同属于一个政治派别的这样的政界人士的倾向哈呃那
4: 比如在这个保守派的支持者当中呢黄教安的支持率是达到了4 1 基本上是接近一半了哈但是进步派的支持者呢虽然说没有像保守派那样特别的就是明显的集中于或者说倾向于某一个人但是相对来看呢也是对这个现在李洛渊总理的支持率比较高 达到了31%
1: 但是如果考虑总和支持率的话目前来看似乎那还是这个执政党方面还是更占优势一些那虽然说现在还是很难预测下一届总统选举的具体的情况那就单从调查结果来看的话咱们也来看一下就是哪边
4: 哎目前是更受欢迎嗯是的是的呃这个这个其实距离总统选举还是有一相当一段的时间呢哈所以说这个调查结果呢也是怎么说呢是也是看到这个在不断变化的一个明星的情况那么从这次调查来看呢目前说还是进步派执政党方面的这些人选呢相对更受欢迎一点那么我们看到对这个进步派和执政党方面人选的支持率呢 是49.4% 但是像保守派在野党方面人士的支持率呢 是41.3% 那 其实两者之间是存在8.1个百分点这样的一个差距 虽然看起来挺大的但是我们就是需要注意的是其实这个差距呢是正在大幅的缩小以非常快的一个速度在缩小缩呃 就在上一次调查是4月底进行的 那个时候呢这个差距还是20.6个百分点 也就是说在一个月之间进步派和执政党方面的人选呢其实是失去了不少的明星那么这个呢其实也可能和呃最近这个文在寅政府在民生经济方面表现的相对比较弱一些另外还有国会现在这个状态导致可能大家对这个政坛本身就非常非常的失望呃这样的一个情况有关那么文在寅政府还有这个进步党派能否在接下来的时间里面做出一些比较亮眼的成绩来挽回这个失去的民心呢呃我们可能还需要等待一段时间因为这个是一个不断变化的过程
1: 是的没错那应该说这段时间以来执政党就是在这个相关统计数据当中的进步速度还是非常快的哈入眼可见的快是当然这下一轮的话对于这个在野党来讲临时国会它可能是一个非常大的坎之前我们看到也是在四月临时国会的时候保守的势力也是集结了一部分的力量但是在六月五月临时国会的时候似乎又被自己丢失了一部分的民心嗯非常感是的。是的。是的。谢谢静音带来今天的这一期节目那我们下期再见好的再见整点过后马上回来